0: Und Herzlich willkommen zu unserem ganz neuen Podcast, der da heißt, leicht gesagt, wie wir richtig rüberbringen, was nicht falsch ankommen soll, mit uns. Und wenn ich sage mit uns, dann meine ich mit der lieben Angie, meiner Sparringspartnerin. Hallo. Das ist die Angie. Und die Angie, ihr könnt sie nicht sehen. Ich sehe sie. Sie sitzt vor mir und sieht bildschön aus mit dem Mikrofon. Es hat ja. ein bisschen was, als ob du gleich Punkte vergeben würdest, wie
1: beim ja, warte ab. <lacht> Vielleicht verändern wir unser Konstrukt nochmal.
0: Genau. Wer weiß. Wer weiß, was passiert. Wir arbeiten ja so, wie man mich kennt. Dich kennt man ja meistens gut vorbereitet. Mich kennt man ja als Unvorbereitungsqueen, möchte ich sagen. Und wir haben uns Folgendes überlegt, ihr Lieben. Die letzten Jahre waren ähm, in erster Linie geprägt durch E-Mails und Post und Nachrichten von euch, was diese Themen, die ich die letzten Jahre behandelt habe, mit euch machen. Da sind äh, ganz viele bewegende Schicksale mit dabei. Da geht es um Resilienz und um Glück. Und, und das war ja auch der Grund für mein neues Buch, leicht gesagt, es ging vor allem um das Thema Kommunikation, wie wir verschiedene schwierige Situationen über die Kommunikationsebene auflösen können. Und weil das so viel war und weil ich glaube, dass die Probleme, also ihr wisst, was ich meine, ne? Probleme, nennen wir sie Herausforderungen, ähm, oftmals bei Frauen sehr ähnlich sind, haben wir gedacht, machen wir dazu mal einen Podcast. Ähm, und Plan ist wie folgt, damit ihr wisst, was euch erwartet. Die Angie hat ohne mein Wissen... Ähm, E-Mails, Briefe, Nachrichten gesammelt und wirft mir die jetzt gleich zu. Ich weiß nicht, um was es geht. Ich bekomme im Prinzip nur die Herausforderungen von euch geschildert und wir gucken mal, wie wir uns dem kommunikativ nähern können. Ob ich da immer so eine passende Antwort zu habe. Ich kann jetzt schon sagen, nein. <lacht> also Na, schauen wir mal. Also so gehen wir auf jeden Fall mal vor. Genau. Und weil ihr jetzt schon sagt, ach Mensch, das finde ich interessant, da möchte ich auch mal gerne Teil von sein, dann schickt uns eine E-Mail
1: an. Ich weiß noch nicht mal die E-Mail-Adresse. Sagst du sie die? Die sage ich gleich nochmal. Genau. Also wie du schon gesagt hast, wir haben äh, unglaublich viel Post gesichtet. Sei es über deine Social-Media-Kanäle oder auch über deine E-Mail. Und ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was für die nächsten Folgen. So viel sei auch schon mal gesagt. Aber wenn ihr dazu uns noch was schreiben wollt, dann herzlich gerne. Am besten an hallo.nicolstaudinger.de. Und dann äh, nehmen wir das mit in unsere nächsten redaktionellen Vorbereitungen.
0: Ja, wunderbar. Genau. Ähm, vielleicht sage ich noch zwei Sätze, wie es überhaupt
1: dazu kommt, dass ich einen Podcast mache. Macht das Sinn, Angie? Das macht auf jeden Fall Sinn. Ist ja auch nicht dein erster Podcast. Das stimmt wohl, da ja. hast du
0: recht. Äh, ja. Genau, ich hatte ja schon mal einen ähm, in der Corona-Krise, die ja schon so lange, lange, lange her ist. <lacht> Damals dachte ich, es ist eine sechswöchige, maximal vier -Monats Geschichte. Mhm. Da habe ich aus meinem äh, stillen Kämmerlein einen Podcast gemacht, der da heißt ähm, Scheiterheiter. Der ist, glaube ich, immer noch abrufbar, falls ihr euch dafür
1: interessiert. Ja, der ist noch online.
0: Und ähm, der hat euch, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Das waren zumindest so die Feedbacks, äh, die ich bekommen habe. Und dann fing aber das berufliche Leben wieder an, Gas zu geben, sodass ich da schlicht und ergreifend keine Zeit hatte, mich dem zu widmen. Und ich auch gesagt habe, wenn wir was machen, machen wir es richtig. Und äh, wie ihr hier schon an der Technik hört, Kinders, jetzt machen wir es richtig. We are the pros. Yes, of course. We are the pros and we can directly switch in the English. For mm -hmm. me, it's no yes, problem. Yes, of course,
1: we can do this. So we can go to other countries too. Ach, oh, guck. To do the podcast. Ach, really?
0: Because my English is not the yellow from the egg, aber yes, I think yours. We
1: can, tra we can train that. Ah, oh, perfect.
0: So, yeah. um, vielleicht follow us for more English uh, hacks. <laughs> so looks it up, ja. Yeah. Yeah. So, ähm, genau. Äh, 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 genau. Ich stelle mich nochmal ganz kurz vor. Mein Name ist Nicole Staudinger, das dürft ihr jetzt mitbekommen haben. Mir gegenüber sitzt meine Sparings-Partnerin Angie und ich habe die letzten sieben Jahre sieben Bücher geschrieben. Ähm, man muss jetzt kein Mathe-Genie sein, äh, um rauszubekommen, dass das pro Jahr ein Buch ist. Das erste Buch ist erschienen im Jahr 2015 und hat den humorvollen Titel Brüste umstände halber abzugeben. Ist allerdings nur so lustig, wie ein Brustkrebsbuch lustig sein kann. Also so äh, eigentlich gar nicht. Und danach folgte die Schlagfertigkeitsqueen, weil ich eigentlich Schlagfertigkeitsseminare gebe, nicht weil ich äh, so eine wahnsinnig ausgeklügelte Geschäftsidee hatte, sondern einfach der Tatsache geschuldet, dass ich sonst nichts kann. Und ähm, die Schlagfertigkeitsqueen war ein sehr erfolgreiches Buch und seitdem bin ich dem Schreiben treu geblieben. Und das Verrückte ist, dass die Idee zum aktuellen Buch, wir reden ja jetzt wir sind im Jahr 2022, man muss das ja immer vielleicht dazu sagen, ne? das ist ja auch für die Nachwelt, wer weiß, wenn Frauen das mhm. in 30 Jahren hören, bin ich ja drei Tage älter. Wir sind jetzt im Jahr 2022 und vor ein paar Wochen ist mein neues Buch rausgekommen, Leicht gesagt. Und die Grundidee, und das ist das Verrückte, die ist eigentlich schon vor acht Jahren entstanden, nämlich als mein Vertretungsgynäkologe mir beim Entdecken eines knapp drei Zentimeter großen Tumors in meiner rechten Brust, sehr suffisant auf die Schulterhaute mit den Worten Mensch in ihrer Haut möchte ich aber jetzt nicht stecken. Und ich habe mich damals schon gefragt an sie ob es andere Möglichkeiten gegeben hätte mir das mitzuteilen.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Also natürlich haben wir jetzt schon oft darüber auch nachgedacht und das reflektiert, aber es ist ja immer so, dass es meistens einen anderen Weg geben würde oder einen anderen Weg gibt, Dinge zu kommunizieren, gerade in so einem schwierigen Bereich. Ja. Ja. Also ich glaube so gerade das, was du geschildert hast, Arzt, Patienten und Diagnosegespräch, das ist natürlich echt, ähm, ja ein Brett. Da machen wir wahrscheinlich mal eine extra
0: Folge das zu. Das würde ich auch sagen, ja. Weil das ist wirklich, um das mal vorweg zu schicken, ich habe ja viel Kontakt zu Kliniken, weil ich ja auch viel auf Patiententagen und sowas reden darf. Ich weiß, dass das nicht Grundausbildung ist von Medizinern und Medizinern. Leider nicht. Ja. Das, aber nicht nur nicht Grundausbildung. Es wird überhaupt gar nie behandelt. Wie führe ich eigentlich einen Patienten oder ein Angehörigengespräch? Das ist ja traurig, ne? Also wenn du das dann nicht von Natur aus mitgegeben bekommen hast, ähm, kann es passieren, dass du eben nicht die richtigen Worte findest. Und der Punkt ist, ich bin ja wieder gesund geworden. Diese Worte haben ja an dem Heilungsverlauf Gottlob nichts geändert. Aber ich erzähle davon. Und draußen hört man uns zu. Das heißt, selbst das hätte man ja ändern können. Ich äh, werde ja nicht müde zu erzählen, dass der Arzt danach genau die richtigen Worte gefunden hat. Der gesagt hat, ja, Sie haben recht, an Krebs kann man sterben. Das werden Sie aber nicht. Und ich habe das schon mal gesehen. Ich kriege das wieder hin.
1: Ja, genau, aber du hast ja auch den zweiten Arzt nur gehört, weil du den ersten Arzt erstmal für dich nicht für Gott gegeben genommen hast, wie er es gesagt hat, sondern dir nochmal auch eine zweite Meinung, also Alternative angehört hast. Ne? Ähm, ja, äh, genau, wobei Alternative muss man in dem Fall
0: nochmal revidieren. Ja. Der, der, der Gynäkologe stellt ja keine Diagnose, ne? der, ja. der sieht nur, ja, stimmt. was ne? ja, und ja, sagt, stimmt und ähm, sagt, hier, das gefällt mir nicht, geht das nochmal nee, ab. Alternative
1: war das falsche Wort. Also, ähm, ja, eine, weitere, eine Diagnostik, weitere Diagnostik. Ne? Oder überhaupt genau. eine
0: Diagnostik. Ja. Und jetzt kann man natürlich auch von einer anderen Seite, das ist übrigens was, was wir in diesem Podcast immer wieder machen werden. Wir gucken uns die Geschichten auch von der anderen Seite an. Immerhin hat er ja die Worte gefunden, Angie, die mich direkt in die Hände eines anderen Arztes getrieben haben. Das muss man ja auch sagen. Es waren jetzt keine Worte, wo ich gedacht habe, ach Mensch, da kann ich ja noch mal zwei Wochen irgendwie schon in Urlaub fahren. Nee, nee, ich war zwölf Stunden später schon beim nächsten Arzt. Ja, etwas bewirkt. Und vielleicht war es, waren es dann doch tatsächlich genau die richtigen vielleicht Worte. Vielleicht dafür gesehen schon. Ihr seht, so einfach ist das Thema Kommunikation nicht. Und genau darum geht es in unserem Podcast. Aus meiner Erfahrung heraus, ihr Lieben, macht es nämlich keinen großartigen Unterschied, ob ihr jetzt mit dem Kaiser von... China, mit der Queen, mit eurem Chef oder mit der Schwägerin spricht, ähm, wie wir richtig kommen Initiieren. Richtig ist jetzt mal ein Anführungszeichen gesetzt, weil das natürlich ein Sender- und Empfängerding ist. Darauf geben wir auch an dieser Stelle nur wenig ein in dem Podcast. Ihr kennt die verschiedenen Kommunikationstheorien, ihr kennt auch die verschiedenen Ohren, auf wie man das hören kann. Das ist alles richtig, also sowieso ähm, richtig, da will ich auch gar nicht anrütteln. Wir gucken uns nur an, wie bekommen wir durch unser eigenes Verhalten, und das ist das Wichtige, wir gucken uns nie das Gegenüber an, wie wir das geändert bekommen. Der Podcast heißt nicht manipulieren leicht gemacht. Wir gucken uns an, wie schaffen wir es mit Hilfe von Kommunikation aus
1: der Situation einen Weg herauszufinden? Genau. Oder wie schaffe ich es, problematische Themen anzugehen? Weil das dann, ja auch. Genau. Richtig. Das sind ja nicht nur, wie komme ich raus, sondern wie spreche ich vielleicht? Wie komme ich, komm ich rein? Genau. Wie schaffe ich einen Konflikt?
0: Da gucken ja. wir mal. Genau. So. Wenn alles gut läuft, wie schaffe ich einen Konflikt, damit ich mal wieder eine getrübte Zeit reingehe? Nein, so ist es nicht, aber es ist natürlich genauso, wie du sagst. Wie schaffe ich es? Unterschwellig ist, und das kennen wir ja alle, ne? diese Stimmung oder Kinder, was ist denn hier los, ähm, wie schaffe ich das eigentlich mal anzusprechen und diese unausgesprochenen Sachen unter dem Teppich ähm, hervorzukehren? Genau.
1: Wenn ich mit den Händen bewege, sieht das gar keiner. Nee, Hand, das sieht ne? keiner, aber ist nicht schlimm. Ich sehe das. Ach, guck. Ich, das, ist ja, das ist ja trotzdem gut. Bleibt dabei. Okay, ja. alles klar. Viele Dinge machen Menschen ja auch unglücklich, die unausgesprochen bleiben. Und da ähm, sind wir auch gleich schon bei unseren ersten Beispielen. Wollen wir mal reinsteigen? Ja, bitte. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, also ähm, wirklich Wahnsinn, wie viele Themen wir schon alleine für heute auf dem Programm hätten. Aber wir starten mal mit den ersten dreien. Ähm, was auffällig ist, äh, vieles spielt sich natürlich nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Umfeld der Menschen ab. Viele Probleme lauern dort. Und da komme ich auch direkt schon zum ersten Beispiel von Manuela B., die äh, uns geschrieben hat. Unser alter Chef verteilt oft Spitzen. Ich kann da oft nicht mit umgehen und verliere leider den Spaß an meiner Arbeit. Ich weiß auch nicht, wie ich das Thema angehen soll, da ich auch ein bisschen Angst habe, damit meinen Job zu reden. Ja, ja. Ähm, das spielt uns ja genau in die Karten zu dem, was wir eben gesagt haben.
0: Ähm, liebe Manuela, vielen Dank für deine Nachricht. Und egal, was wir uns jetzt angucken, deinen Chef bekommen wir nicht geändert. Dass der Spitzen verteilt, ist vielleicht in seiner DNA drin. Und es gibt so ein paar Grundbasissachen von Kommunikation, die ich glaube, die sinnvoll sind, wenn wir uns die so ähm, im Prinzip erstmal als, als Grundvoraussetzung äh, nehmen. Und ähm, das Erste wäre, ähm, sich den Chef nochmal genau anzugucken. Manuela schreibt ja so schön, ähm, der verteilt gerne Spitzen. Ich spreche jetzt mal die Tonne, weil mehr Infos habe ich ja nicht. Ähm, der macht das Montag, Dienstag und Mittwoch seit geraumer Zeit. Dann gehe ich natürlich schon mit der Erwartungshaltung rein, dass er das auch Donnerstag macht. Und mit dieser Brille gucke ich natürlich auch den Chef an. Da ist so ein bisschen drin, da bin ich mal gespannt, wann da jetzt die nächste Spitze rumkommt. Das heißt, äh, liebe Manuela, ich unterstelle dir jetzt einfach mal, du bist in einer gewissen Hab-Acht-Stellung, weil du diese Spitze schon erwartest. Und, und da, äh, finde ich, schließt sich der Kreis wieder zum Thema Resilienz und Glück Menschen in einer Hab-8-Stellung, und das kann man sich ja optisch sehr schön vorstellen, ne? wenn du die ganze Zeit durchs Leben gehst und denkst, oh, da kommt jetzt gleich was die Ecke rum und da kommt was die Ecke rum. Glaubst du, man kann in einer Hab-8-Stellung über sich hinauswachsen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? We Vermutlich weder beruflich noch privat. Und ich weiß das deswegen, weil wenn man eine schlimme ähm, Erkrankung hinter sich hat, ist man oftmals jahrelang in einer hab 8 stellung ne? aus Angst das also unterschiedliche Ängste nach dem Motto, also das war so ein bisschen mein Thema immer, dieses flieg nicht zu hoch. Wenn du fällst, tut das besonders weh. Und das ist ja auch eine Art von Habachtstellung, von ich der gesundheitlichen tage. Habachtstellung mal ganz ähm, zu schweigen. Das heißt, sowohl beim Thema Glück als auch beim Thema Kommunikation, glaube ich, stehen wir uns ganz gut, wenn wir uns jeden Morgen auf Reset drücken. Weißt du, wie diese kleinen elektronischen Geräte, da gibt es hinten immer so ein, so, ein, so ein kleiner Punkt, da musst du mit einem spitzen Stimme lange,
1: lange draufdrücken, dann genau.
0: geht's, äh Dann Gerät wurde auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Das ist das Gleiche, wenn Kinder übers Wochenende bei Oma und Opa waren. Die kommen meistens auch am Sonntagabend. Resetet. Die haben auch so Reset <lacht> genau. den Reset Genau. Die Kinder sind wieder auf Werkseinstellung zurückgesetzt und du sagst, ach, Schatz, müssen wir jetzt über so Grundlegendes wie Zähneputzen am Abend diskutieren? Also jetzt auch mit den Tonnen gesprochen, ne? Ähm, und wenn wir das schaffen, dass wir ein schlechtes Gestern, ein womöglich schlechtes Gestern, mit in ein doch eigentlich schönes Heute nehmen. Wenn wir dazwischen den Break machen und sagen, ja, okay, das lief jetzt heute alles nicht so rund, mit Perspektivwechsel könnten wir noch mal drauf gucken, ob es wirklich alles so schlecht lief. Und am nächsten Tag unbelastet in einen neuen Tag starten, denn der Tag weiß nicht, dass gestern der Tag schlecht war dann kann uns das auch bei der Kommunikation helfen. Um beim Thema Manuela zu bleiben, liebe Manuela, Stell dir nur mal vor, du änderst jetzt deine Brille. Du siehst deinen Chef die ganze Zeit als so einen Typen, der, der lustige Zoten irgendwie äh, zieht. Und jetzt stehst du morgens auf und stellst dir vor in deiner Wunschvorstellung, das macht er nicht mehr. Der hat noch nie eine Spitze losgelassen, ganz im Gegenteil. Der macht ähm, höchstens schon mal einen lustigen Spruch irgendwie, um seine eigene Unsicherheit ähm, äh, zu überspielen. Aber als Spitze würdest du das nicht mehr definieren. Du tauchst deinen Chef in ein kitschiges Licht und nimmst den anders wahr, könnte es dann vielleicht sein, dass du diese Spitzen für dich schon anders einsortieren würdest. Würdest du dann vielleicht etwas sanfter auf ihn drauf gucken und wie du auf ihn drauf guckst, hast du ganz alleine selbst in der Hand. Du könntest natürlich wirklich sehr suffisant drauf gucken und sagen, mein Gott, der muss wirklich sehr unsicher sein, um den ganzen Tag Spitzen loszulassen oder aber was könnte noch ein Grund sein? Warum
1: lassen Menschen noch Dass er selber aus? Einen, ja, keine gute Zeit hat gerade. Vielleicht hat er selber ein sehr stressiges Privatleben. Genau. Oder selber Ärger mit seinem Chef, wenn es da noch einen gibt. Ja. Also es sind ja meistens die Umfelder, die einen ja auch zu Aktionen auch noch mal mehr bewegen. Ne? Ja. Also da muss man natürlich aber auch die Bereitschaft haben, mal dahinter zu gucken. Ne? Ich glaube, das muss man auch noch mal dazu sagen, oder? An der Stelle. Unbedingt schon das auch möchte, wenn man schon eine Aversion hat gegen Menschen ja. oder der sagt, das interessiert mich auch gar nicht, warum der so ist, der soll das einfach sein lassen, sind das schon mal schlechte Grundvoraussetzungen, oder? Ähm, ich glaube, wir müssen da einfach nur unterscheiden. Wenn ich sage, der soll es einfach
0: nur sein lassen, dann ist ja vielleicht mehr die Schlagfertigkeit gefragt. Dann hängt es ja. ne, von der jeweiligen Spitze ab, die da so kommt, dass dir dann was Schlagfertiges einfällt. Das heißt, das wäre Methode Nummer eins? Äh, wäre Option Nummer eins. Ne? Also an so Tagen, wo die Manuela sagt, nee, Kind, das das bei aller Liebe, aber mit so viel Empathie, lass mich jetzt in Ruhe, wie du sagst, der ja, soll das einfach sein lassen, dann macht es natürlich Sinn, da schlagfertig drauf zu reagieren. Das können wir ja mit Humor machen. ja? Angenommen, der Chef kommt irgendwie rein und lässt die erste Zote los, dass du sagst, ding, 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 das wäre Zote Nummer eins. Ich bin gespannt, ob wir es heute auch 15 schaffen. Gestern waren es 13. Ich Vertrauen sie. Also wir könnten das ja rein theoretisch humorvoll machen. Du kannst auch irgendwo so eine Strichliste führen, ne, an so einem Flipchart oben drüber. Zoten vom Chef. Das zeigt natürlich irgendwie ähm, dem Chef, okay, alles klar, ähm, äh, bei Männern äh, kann ich euch unter Umständen direkt in den Zahn ziehen. Es kann sein, dass ihr das geil findet. Ne? Also es muss den Licht zum Aufhören kommen das, also. das ist noch animiert. Das ist noch animiert.
1: Oh toll. Okay, ja Wenn es auch animiert, dann kommt der ja ein Humor auch von seiner Seite mit dazu, was das Ganze ja auch wieder unproblematischer ist. Sein lässt, richtig, richtig. Ne? das glaube ich auch. Das wäre Möglichkeit Nummer eins, der schlagfertige Umgang.
0: Möglichkeit Nummer zwei wäre, das zu überhören. Auch das ist ja was. Das ist natürlich anstrengend. Ja? Du hörst das zwar die ganze Zeit und willst das irgendwie trotzdem äh, überhören, aber du musst da ja gar nicht drauf eingehen. Der richtige Blick, die richtige Gestik, das würde ja reichen. Das ist auch mehr bei Schlagfertigkeit einsortiert. Wenn ich mich aber jetzt an Manuelas Stelle dazu entscheiden würde, dem Chef nochmal eine neue Chance zu geben, die Brille zu wechseln, dann sind wir ja den Schritt vor der Kommunikation, dass ich es für mich nochmal anders einsortiere. Angenommen, sie guckt sich das mal eine Woche an unter diesem neuen Blick und sagt, Na ja, gut, vielleicht steht das ja auch was für irgendwas, vielleicht will er uns damit irgendwie was signalisieren. Ich kann das jetzt für mich anders abheften, das stört mich nicht mehr. Wäre eine Möglichkeit. Kommt sie aber nach einer Woche zu dem Schluss, es stört mich doch. Dann, liebe Manuela, wirst du, wenn du den Konflikt lösen willst, und das unterstelle ich dir, weil du hast uns ja diese Nachricht geschickt, dann kommst du wahrscheinlich nicht drumherum, zu dem Chef hinzugehen und zu sagen, lieber Chef, wenn Sie mal fünf Minuten für mich Zeit haben, würde ich mich freuen, wenn wir mal eine Runde um den Block gehen. Ich würde sowas nie, nie, nie am Schreibtisch lösen, nie von Angesicht zu Angesicht aus der Situation raus und dann offen und ehrlich ansprechen. Auch nicht so, dass das Kollegen mitbekommen, weil sonst kommen diese Zoten nämlich auch, sie verstehen ja auch gar keinen Spaß und ne, all sowas. Das sind ja vielleicht andere Wertevorstellungen. Und dann, wenn ich den Chef alleine habe, zum Beispiel bei einer Runde ähm, im Stadtwald irgendwie mit einem schönen Kaffee oder man holt sich ein Teilchen oder was weiß ich, Essen ist immer gut. Essen ist immer, also das beruhigt schon mal die Nerven. Das ist so meine Erfahrung. Wein ist noch besser, wie die Italiener das machen, aber das ist in Deutschland so ein bisschen verpönt, um 11 Uhr schon zu sagen, kommen wir eh mal ein Schlückchen meintragen. Leider eher nicht. Ja. Leider eher nicht, aber man könnte es machen. Und dann, liebe Manuela, könntest du ihn ansprechen, ein schwieriges Gespräch führen, das, darum geht es in dem Buch leicht gesagt, um einen richtigen Leitfaden für ein schwieriges Gespräch. Und die erste Frage, die du dir stellen könntest, solltest, gar müsstest, ist was will ich? Und da unterscheidet sich jetzt die Spreu vom Weizen. Nämlich, will ich wissen, warum der das macht? Oder will ich, dass das einfach sein lässt? Und so gehe ich in das Gespräch rein. Lieber Chef, ähm, um eins vorwegzunehmen, ich arbeite hier wahnsinnig gerne. Und ich finde, wir sind auch wirklich ein mega gutes Team. Und weil wir eben so ein mega gutes Team sind, nehme ich jetzt mal allen Mut zusammen und würde Sie gerne auf etwas ansprechen, nur um sicherzustellen, dass hier nichts zwischen uns steht. Die und die und die Bemerkungen, jetzt ist es wichtig, dass Manuela Fakten hat und nicht sagt, sie, sind, sie hauen so Zoten raus oder Spitzen, da müssen schon konkrete Beispiele kommen. Die und die und die Bemerkungen, die kann ich für mich schwierig einsortieren. Und ich frage mich, schwingt da irgendwas mit oder ist das einfach nur flapsig dahergesagt und sie sagen, ignoriere das einfach, das ist in meiner DNA drin. Und dann mal zuhören, was der Chef sagt. Höchstwahrscheinlich, ist nicht das erste Mal, dass ich sowas lese, fallen die Männer aus allen Wolken. Die wissen gar nicht, die wovon die sprechen. Null. Mhm. Null. Die sagen, äh, was? Nee, das war doch nur witzig gemeint die finden sich witzig also das soll jetzt nicht das soll jetzt kein Männerbashing werden ne versteht mich nicht falsch aber die finden sich witzig und das ist für die überhaupt nicht nachvollziehbar dass das einer nicht witzig findet so und jetzt ist wieder die Frage was will ich wenn du es nur wissen willst und der sagt nee so ja nur witzig gemeint ist das sehen wir ja für dich durch nervt dich das aber und lenkt dich von der arbeit ab dann wäre der nächste Schritt zu sagen okay alles klar dann haben wir einfach eine unterschiedliche art von humor um meine arbeit nicht zu gefährden und damit ich nicht allzu abgelenkt bin meinen sie Sie kriegen das hin, das in meiner Gegenwart zu unterlassen. Bäm. Wenn es natürlich sexistische Bemerkungen sind.
1: Ja gut, das ist nochmal ein anderes Thema.
0: Ne? Dann hol,
1: wäre mein Tipp,
0: holt alles, was so zwischen der Blume kommt, holt das hervor und sagt, ah, stopp. Wenn ich es jetzt nicht besser gewusst hätte, würde ich vermuten, dass da ein Hauch von Sexismus mitschwingt. Lässt sich im Tonfall bleiben. Ich weiß, das kostet Mut, aber was wäre denn die Alternative, Angie? Die Alternative wäre Job Monate wechseln. richtig Job wechseln oder Monate nix sagen und dann platzt das aus dir so raus. Also sagst du überhaupt, Sie sind ja auch ein Sexist. Also dann, dann äh, steigern wir das Ganze ja mal, ne? Also, das wäre das Ganze in Kürze und die Manuela könnte für sich einfach abheften: der Chef wird sich nicht mehr ändern, ja. Äh, man muss auch aufpassen, dass man da nicht übersensibel vorgeht, dass er dann die nächsten Monate nicht immer guckt, und war das jetzt in Ordnung für sie? Also, ne, das muss schon geklärt sein, so ein Thema, ne?
1: aber daraus nehme ich ja auch mit nochmal ganz kurz vielleicht als auch als Übergang zum zu, zur nächsten äh, Fragestellung oder zum nächsten Problem bei sowas nicht allzu viel Zeit ins Land gehen lassen, ne? Also wenn es wenn es möglich ist so ein Problem direkt ansprechen, also möglichst zeitnah, ist das das was du auch sagst?
0: Mein Ding wäre das ja, weil
1: die Lebenszeit einfach so begrenzt ist und, und ich weil dieses Risiko, dass sich das so ja noch noch äh, intensiver aufbaut, ja. im Kopf, so Kopfkinomäßig, ne? Das ja. kennt man ja von sich selber vielleicht auch, ne? dass man dann besser direkt vorgeht. Und dass die Manuela nicht abends auf der Couch sitzt und verzweifelt überlegt, wie sie ihren Chef
0: geändert bekommt. Abends auf der Couch sollte die Manuela abends auf der Couch sein. Ja, und auch, auch nicht die Fehler dem... bei sich suchen.
1: Ja. Okay, dann äh, würde ich mal direkt zu unserem nächsten Thema kommen. Ja, wenn das äh, okay ist. Jetzt können wir gar nicht fragen, ob wir die Manuela die Frage beantwortet. Ist Manuela, okay. schreib uns doch bitte ein. Schreib doch nochmal, wenn du äh, uns hier hörst. Ähm, was aus dem privaten Umfeld. Die Marie hat uns geschrieben. Die Kinder meiner besten Freundin und mir gehen in die gleiche Schulklasse. Sie schreibt jetzt hier nicht, ob Mädchen oder Junge, ist auch im Zweifel egal. Aber die Kinder verstehen sich leider gar nicht und ärgern sich auch untereinander. Manchmal mündet das sogar in Prügeleien. Wir wissen das beide, keiner spricht es an, aber ich würde es jetzt wirklich gerne mal lösen. Wow. Allen Müttern bricht jetzt der Schweiß aus.
0: <lacht> der Hoss Kevin hat auf den ähm, Justus Karl Heinz eingeschlagen. Korrekt. Und der Hoss Kevin ist natürlich schuld. Der Justus Klar. Karl Heinz ist natürlich. Das tot ist total liebste und Kind der Welt. Absolut. In Köln sagen wir, der Mingel tut so jetzt nicht. Ne?
1: Das ist richtig. Oh,
0: ähm, ja, das ist natürlich. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Weil das ist wirklich ein umfangreiches ähm, Thema. Ähm, wo fangen wir an? Naja, andersrum. Die erste Frage, wenn, wenn dein Kind nach Hause kommt und der Horst Kevin sagt dir: Mama, ich bin mit der Schippe geschlagen worden. Ja, Von dem Karl-Heinz, ich habe den Namen vergessen. Den wir, wir nennen ihn Horst und Karl-Heinz, ja, einfach halt. Aber der Horst sagt: Ich bin mit der Schippe geschlagen worden. Vom Karl-Heinz. Was ist die erste Frage, die Mütter stellen? Und was hast du gemacht? Das heißt, bei unseren Kindern kriegen wir diesen Reflexionsschalter äh, umgelegt, ne? Wir selbst im Erwachsenenalter fragen uns selten die Frage, was habe ich eigentlich dazu beigetragen? Das ist fürs Gesamtbild, so ne? Genau, fürs Gesamtbild. Nee, das sind ja die anderen, ne? das, das hat der, der andere hat das ganz alleine ausgemalt. Ich habe nur zugeguckt. Das ist ja Quatsch. Bei den Kindern kriegen wir das noch hin, dass wir sagen, und was hast du gemacht? So, das wäre mal das erste. Mich würde natürlich jetzt interessieren, woher die Marie ihre Einschätzung hat und also ob sie schon einen vorgefertigten Blick hat, dass ihr Kind unschuldig ist. Ne? Das wäre jetzt mal interessant. Es klingt ja so, als ob sie offen da reingehen würde. Das belastet natürlich eine Beziehung unter Frauen. Ähm, ich habe da jetzt auch nicht die Allheillösung äh, drauf. Ähm, äh, aus dem Bauch heraus fände ich es, glaube ich, für die Beziehung, ähm, für die Freundin gut, es offen auszusprechen. Wir reden hier über eine Freundschaft. Das ist noch mal existenzieller, finde ich vom Gefühl her, als ein Kollege oder so. Ja, Wir wissen aus der Glücksforschung, es braucht gute Beziehungen zum Glücklichsein. Das heißt, wir reden hier nicht nur über ein kommunikatives Problem, sondern über echte Beziehungen. Und wer keine echten, guten Beziehungen führen kann, der ist unglücklich hinten raus. Und wenn du ein gutes Verhältnis zu deiner Freundin hast, und davon gehe ich ja jetzt mal aus, und das ist nicht so wie... Ähm, äh, mein Sohn hat übrigens im Chinesischkurs äh, alle Preise gewonnen. Ne? So, nee, liest sich
1: nicht so. Das, ich das nämlich auch wirklich so, als würde sie das, also die Marie das ähm, ja auch so sehen, ne? dass es nicht nur auf der anderen Seite ein Problem gibt, sondern insgesamt. Insgesamt, ne? genau. Sie kann das ja auch trennen. Also ja. sie sieht es ja nicht in den Augen ihres Kindes, sondern sie beobachtet es ja. Richtig. Und dann würde ich wirklich mit der Freundin ein offenes Gespräch führen. Immer,
0: also ich würde sowas immer persönlich machen. Nicht per Telefon, schon gar nicht per WhatsApp. Am besten per WhatsApp. Sprachnachricht. Sprachnachricht. Mhm. auch geil, so vier, viereinhalb Minuten Sprach, wie geil ist diese Funktion jetzt ist, wo man das doppelt aber ich spielen kann. Ja, da super. lache ich mich manchmal mhm. Aber anderes Thema. Ich glaube ja auch, dass die Emojis irgendwann für den Friedensnobelpreis nominiert werden, ja. ne? Weil du dann wenigstens ein grinsendes Smiley noch dahinter setzen kannst. Also das wäre natürlich auch was angenommen, Die beiden treffen sich, ja, nachmittags. Und dann sagt sie irgendwie zuvor, "Mal treffen wir uns auf einen Kaffee, lassen wir denn die zwei Prügelknaben daheim? Dann wäre das wenigstens schon mal gedroppt, weißt du? Die zwei Prügelknaben daheim. Dann ist es wenigstens schon mal so ausgesprochen, dass es nicht totgeschwiegen wird. Ich für meinen Geschmack würde mit meiner Freundin beim Kaffee so darüber reden und sagen, hör mal, müssen wir zwei eigentlich mal offen reden, dass unsere Kinder uns die ganze Zeit prügeln oder mischen wir uns erst einmal, wenn Blut fließt. So würde ich das für meinen Geschmack äh, lösen wollen. Ähm, die Frage ist aber, was Marie will. Will sie eine gute Beziehung zu ihrer Freundin oder möchte sie sogar, dass die Kinder befreundet sind? Und Zweiteres hat sie überhaupt nicht in der Hand. Gar nicht. Und davon können wir uns auch freimachen. Also du kannst natürlich mit kleinen Mäusen reden und sagen, oh, die Mamon ich wir sind so gut befreundet, was muss eigentlich passieren, dass ihr beide auch gut befreundet seid? Ähm, müssen wir das einmal offen austragen irgendwie? Also auch da kann man ja mit Kindern schon irgendwie in die Konfliktlösung reingehen. Äh, oder aber man hakt es für sich ab. Ich würde es auf jeden Fall offen aussprechen. Und liebe Marie, ich garantiere dir, dass du nach so einem Gespräch mit deiner Freundin, kannst dich ja abends mit der mal auf dem Wein trinken, äh, trinken treffen, ja, ähm, dass du es einmal offen ausgesprochen hast und und offen und ehrlich sagst, boah, ich traue mich jetzt einfach mal, weil ich habe Angst, dass dieses Thema, was es ja gibt, das spürst du unter Umständen genauso wie ich, ich habe Angst, dass das im Hintergrund größer wird und wir es irgendwann nicht mehr handeln können. Belastet uns diese ewige Prügelei zwischen unseren Kindern oder kriegen wir zwei das gänzlich so geregelt? Und dann hörst du mal, was eine Freundin sagt. Weil dann kommt die wichtigste Basis überhaupt, zuhören. Sagt die vielleicht, auch da weiß ich gar nichts von. Kann ja sein. Oder sie sagt, du, ganz ehrlich, nach dem, was mir mein Karl Heinz gespiegelt hat, ist sein Horst Kevin wirklich ein kleines AK. Ja, und da musst du dran arbeiten. Dann äh, schreib uns nochmal. Dann
1: äh, reden wir nochmal neu. Das ist immer das, was dann passiert, aber dann hat man auf jeden Fall eine bessere Ausgangssituation. Kann natürlich auch in die ganz andere Richtung gehen, aber zumindest hat man es dann angesprochen. Richtig. Und auch hier wieder die Was-will-ich-Frage. Und hier unterstelle ich mal, die
0: Marie möchte mit ihrer Freundin befreundet bleiben und sein. Und ähm, dann kann ich euch nur sagen, echte Freundschaften, die sind so selten und so wichtig zu pflegen, holt es unter unterm Teppich hervor. Holt es hervor, wenn ihr merkt, das hat beim Gegenüber gar keine Relevanz. Super, kannst du sagen, oh alles klar, dann lass uns direkt zum nächsten Thema übergehen. Ich wollte nur, weil ich hatte ein bisschen den Eindruck, das unterstellt auch nicht, ja, dass du sagst, aber du hast damals das gesagt und das war ja so und so gemeint. Das sind alles Unterstellungen. Wenn ihr das Gefühl habt, da staut sich was auf, formuliert es gerne über euer Gefühl und sagt, es fühlte sich für mich so an, als stände hier was zwischen uns. Wenn das nicht der Fall ist, lass mal direkt das Fass wieder zumachen. Wunderbar. Aber ich wollte es einmal angesprochen
1: haben. Ja, das waren unsere ersten beiden Themen, Beispiele aus dem wahren Leben, die wir hier besprechen konnten. Mega. Ja. Jetzt wäre natürlich wichtig zu wissen, ob die Hörerinnen
0: vorzugsweise, natürlich sprechen auch die Hörer an, da ja kriege ich ja viel Post zu, ne? dass die Jungs sich so ein bisschen ausgegrenzt haben. Ja, die hören zu,
1: aber die schreiben uns halt nicht. Also die Jungs. Wir kriegen viel Ja. Post dazu, dass wir viel über Frauen sprechen. Ja. Aber selber sich inhaltlich zu beteiligen, das fehlt halt bis. Oh, wie schön du das
0: ausgedrückt hast. Sich selber inhaltlich zu beteiligen, mhm. das fehlt noch. Seht ihr, ähm, vielleicht finden wir alle zusammen in diesem Podcast auch Formulierungen, wo ihr sagt, ah, stopp, das muss ich mir merken, das kann ich im nächsten ähm, Meeting... Äh, genau, also nicht nur feststellen,
1: dass wir viel über Ladies sprechen, sondern vielleicht auch was fragen. Ja, ja. stimmt.
0: Ja. Ihr Lieben, das war, die erste, Folge das war, das war die erste Folge. Das war gar nicht so schlimm. Ich war ja nee. so aufgeregt. Hat man das nee, gemerkt? Das bestimmt.
1: Überhaupt nicht, nein. Okay, gar nicht. W wann hören wir uns wieder? Bald. Bald. <lacht> <lacht> ich muss gerade Luft holen. Bald. Bald Bald, Bald. Bald. Bald hören wir uns wieder.
0: Mega. Ja. Ihr schreibt uns, wenn ihr Probleme habt. Die ersten 4000 Folgen würden wir wohl aus Bestandsmaterial
1: gefüllt bekommen. <lacht> <lacht> genau, wir schauen einfach mal auch für die nächsten Folgen, was bis dahin so reintrudelt. Und äh, ja, schreibt uns. Wir freuen uns. Auf bald. Tschüssi. Auf bald.